0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Blog.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto.
0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Tuning to the Blog. Hola Lore, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, muy bien, feliz de regresar de nuevo aquí a mi querido México, a mi país, después de mi vuelta por Argentina para la BitConf. Te extrañamos mucho Juan, por allá.
0: Sí, no, pues yo no pude ir, yo no sé si eh, pueda ir a los eventos futuros, eso cuesta mucho dinero, con el precio de Bitcoin actualmente no está como para ponerse a hacer ese tipo de, de bromas. Si sí, consigo un patrocinador que me invite, con gusto, porque sí es un placer, yo sé que se, se ve que pasaron rico, vi hartas fotos de de amigos y, y personas con las que me hubiera gustado compartir. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo?
1: Y aparte ya tengo que presumirte, mira. Ya tengo mi libro de Álvaro de María, de la filosofía de Bitcoin, firmado por él, con su autógrafo muy para bien. mí.
0: Muy ya, alegre. por fin
1: lo tengo. Si, si no lo han leído, los que nos estén viendo, por favor, búsquenlo. Está en digital, en Kindle, y también está en físico. Entonces, pueden leerlo porque es un libro muy, muy bueno.
0: Bueno, yo aquí por aquí lo tengo, a ver dónde está, es este que está Arriba. aquí, acá, sí, ajá, pues se alcanza ajá. a ver.
1: Muy bien, eh, excelente.
0: Sí, es bueno, es distinto, ¿no? Es que eso es lo bonito, cuando uno lee cosas que, que no conocía, que no sabía, cuando uno lee lo mismo, y a veces toca para repasar y para ver otras formas de decir lo mismo, pero, pero sí, es bonito.
1: <risa> Dice Guillermo que esos eventos solo son para los ricos del BTC. No, yo no soy rica, pero a mí la verdad sí me patrocinaron para poder ir. Es si que no Lore no es rica, otra, pero es no famosa. Exacto, yo no soy rica, pero, pero la gente me, me quiere por ahí, entonces, pues, ni modo.
0: Sí, eso sí, es bueno. La, las ventajas de la fama. Ay, Algún día quiero tira. ser como Lore para que me inviten a, a eventos de Bitcoin.
1: Ay, bueno. Pues bueno. Bueno,
0: y aquí también más saludos, más saludos. Que Gracias por nuestro tiempo. Hola Juan, hola Lore, hola José. Yo tengo pendiente un video con José. Vamos a hacer un video juntos, pero tengo que sacar tiempo. Estoy destruido de, de todas las cosas que tengo. Pero Lore, ¿te parece si vamos al tema? ¿De qué se trata el video? ¿De hoy? qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, vamos a hablar de una posible pandemia que se está extendiendo por todo el mundo cripto. Si sí, acabamos de pasar por una pandemia que decían que duraba 15 días y duró dos años. Ahorita estamos frente a un contagio masivo Gracias a todo lo que ha sucedido con FTX. Eh, esto empezó ya desde principios de este mes, el 6 de noviembre. De hecho, yo abordé mi avión hacia Argentina. Todo estaba bien con Bitcoin. Bitcoin estaba alrededor de los 20 mil dólares, todo perfecto. Bajo de mi avión en Argentina <ríe> Bitcoin 16 mil. ya sé ¿qué pasó aquí? No entendí qué sucedió en ese lapso de nueve horas que me ausenté. Y ya que voy revisando Twitter, me di cuenta de, de toda la porquería que había sucedido con, con FTX.
0: Bueno, pues sí, así es. Mucho contagio. Esto es más contagioso que el COVID. Y empecemos por el principio. Tú dices que empezó el 6. Yo creo que empezó el 2 de noviembre con un artículo de Coinbase. de No, perdón, un artículo de Coindesk. El, el, un artículo donde Coindesk decía, miren, oiga, aquí tenemos acceso a los estados financieros de FTX y de Alameda Researchera. Eso es en realidad de Alameda, que es que al final son prácticamente lo mismo, que es lo que hemos descubierto eh, con estas últimas semanas. Y bueno, tenían mucho valor en ese token de FTT. Pero, pero vámonos ya al presente, porque eso fue hace como ya más de dos semanas. Entonces, en este momento, ¿qué estamos viendo? Está, estamos diseccionando el caso de FTX. Estas son las empresas que sufren los estragos de la quiebra. Cuéntanos, Lore, ¿cuáles son esas empresas?
1: Bueno, eh, como todos recordaremos, Sam Bankman-Fried eh, empezó a hacerse notar como un magnate de cripto desde hace casi que dos años, eh, cuando lanzó FTX por primera vez y eh, a partir de todas estas ganancias que empezó a, a, te, a obtener a través de esta empresa y de haber fundado también Alameda Research, empezó a tener trato comercial con muchísimas empresas, las cuales de hecho se desglosan en esa pequeña gráfica que nos mostró ahorita Juan, eh, bueno ni tan pequeña, <ríe> podemos ver la gran cantidad de empresas con las que tenía relación Sam como inversionista y como dueño también. Eh, aquí ahí vemos la rama de color azul, que es de Alameda. Eh, todas las inversiones que tenía Alameda. Podemos ver eh, Lido, por ejemplo. Recuerdan que Lido es esta empresa que tiene el servicio de staking para Ethereum, para eh, esta transición que hicimos del Merge. Eh, podemos ver incluso Polygon también, que es eh, muy fuerte. Eh, Solana. Eh, qué otra por acá ves buena este Juan que es pues de todo curioso. Voyager
0: Mesari por acá ya está hasta eh, cómo se llama hasta Consensis que es la de Joseph Lubin de, de Ethereum pues está muy metido con inversiones
1: y luego vemos la rama de FTX eh, de adquisiciones y de inversiones y ahí volvemos a ver algunos nombres grandes eh, como es, por ejemplo, Liquid Global, Ledger X, Blockfolio, que de hecho había eh, tenido algunos problemas, anteriormente lo había adquirido, FTX, si, si recuerdan esto, se desató a partir de lo de Luna, eh, otro otro este, más de, de, de fichas de dominó, que, que estuvimos experimentando en los últimos meses, luego vemos FTX US, porque recordemos que FTX pues tiene presencia en varios países, no solamente en las Bahamas, donde reside legalmente la empresa eh, principal. E igual vemos BlockFi, eh, Ledger Prime, y luego FTX Ventures, eh, que también tiene incluso conexión, por ejemplo, con Yuga Labs, lo vemos hasta abajo, que es la empresa de los este, CryptoPunks. Eh, vemos algunas otras empresas, como cuál es, eh, Juan
0: bueno, pues ahí está nuevamente Mesari, aparece CoinFeeds, está, ¿no? pues hay Skybridge Capital, que es un fondo importante también, es un banco prácticamente, mejor dicho. Estaban untados todos, todos estaban en rela con relaciones con Sam Bankman Fried. Yo tengo que confesar, yo hice un video para FTX hace como cinco meses. Eh, hace cinco meses, ¿quién iba a pensar que esto iba a terminar en lo que está? Ahí está el video en el canal, si alguien lo quiere ver, eh, pues no lo voy a quitar porque es algo que hice y no voy a ahorrar la historia eh, no estoy orgulloso pero pues tampoco me arrepiento, simplemente es, es parte de mi trabajo y desafortunadamente pasó, eh, les, también les digo miren son muchísimas más las ofertas que yo rechazo de las que acepto, o sea no se imaginan eh, a lo que es famosa por ejemplo deben llegar por Twitter, por Instagram por Youtube, por email, hasta por el agua, de, por el tubo del agua le deben llegar ofertas de patrocinar estafas y es más fácil aceptarlas, pero nosotros pues no, tenemos que tener cuidado. Y yo cuando acepté FTX, pues era el segundo exchange más grande del mundo. O sea, uno dice, oiga, yo creo que es reputado. Y aún así nos pueden pasar esas cosas. Eh, entonces, claro, San pues, Frida. Sigue.
1: Además, nosotros, Juan, pues no, no tenemos acceso a información como por ejemplo la que sacó Coindesk, ¿no? O sea, cuando eh, Juan o yo aceptamos patrocinios de algún tipo para hacer algún contenido... Eh, pues hacemos investigación, como dice Juan, obviamente porque nuestra prioridad es informar y también es proteger a la comunidad cripto a través de información verídica, que es lo que nosotros podemos investigar. Juan seguramente hizo su investigación, no encontró nada extraño porque justamente todo lo que destapó este caño horrible, pues fue información privilegiada, fue información secreta eh, y reservada. Entonces digo, Juan, pues no tenía forma de saber que todo esto iba a pasar. Y, pues, nada, Juan, qué bueno que, que lo dejas porque justamente eh, hiciste el video sin ninguna mala intención, habiendo hecho el, la debida investigación. Sin embargo, pues, bueno, uno nunca sabe lo que hay, los manejos que hay detrás de una empresa tan grande como se perfilaba FTX.
0: Si sí, es que para que se hagan una idea, eh, Sam Bankman-Fried era el segundo donante más grande del mundo para la campaña de los demócratas en Estados Unidos, después de Soros, después de George Soros. O sea, este tipo, todo el mundo había recibido dinero de este tipo. Para que se hagan una idea también, aquí tengo este tweet eh, de The Block, que es una de las principales fuentes de información de cripto, donde dice, bueno... JP Morgan Chase, el banco más grande del mundo occidental, el banco más grande de Estados Unidos, de los más importantes del mundo. Y Wells Fargo entre los potenciales afectados por FTX. O sea que si cayeron en esto, pues no se sientan eh, tontos ni mucho menos. Muchos políticos, grandes bancos, todo el mundo cayó, pues fuimos estafados. Lo importante es, oiga, Bitcoin nos ofrece el poder de no ser estafados. ¿Cómo podemos utilizar el poder de Bitcoin? Pues no dejándole nuestro dinero a nadie manteniendo nuestro dinero, manteniendo custodia de nuestros activos. Eso es lo que Bitcoin nos ofrece. Y yo también dejo el video porque no lo he revisado, debería hacerlo, pero estoy seguro que yo no le dije a nadie, oiga, meta su dinero acá, que acá le dan un retorno. Yo creo fielmente, pues habrá que verlo. El que quiera ir a verlo, allá está. Que yo le yo dije lo que pienso. Pues oiga, mira, acá lo puedo utilizar y obviamente retirar eh, sus Bitcoin. Pero pues vamos a ver. Es que Seguiremos, seguiremos cayendo, ¿no? Ahí cada vez esto es estafa tras estafa en esta industria.
1: Terriblemente sí, Juan, y esto sucede generalmente porque eh, los, las empresas tienen un manejo muy responsable de los fondos de los usuarios, y durante toda esta investigación que se ha hecho sobre el caso de FTX, se han destapado varias eh, cuestiones medio turbias, como por ejemplo una puerta trasera que tenía Sam eh, Bankman-Fried para poder realizar extracción de los fondos de los clientes sin que los reguladores y sin que los auditores pudieran darse cuenta y poder utilizar estos fondos para hacer el mismo otro tipo de, de inversiones de alto riesgo y, pues, pasar por debajo del radar. Eh, otras situaciones también que se han destapado, eh, pues, son... Mmm, Ay, ahorita se me fue el hilo. Pero bueno, esta por ejemplo, es una muy grave, ¿no? Que de hecho está siendo relacionada un poco con el reciente hackeo que se dio a eh, los tokens de FTX también. ¿Qué más nos puedes ahorita, decir sobre este hackeo, Juan?
0: Bueno, ahorita vamos a hablar del hackeo, pues podemos hablar ya, aprovechando <risa> que, que estamos en esas. El hackeo aquí está. Entonces, en teoría, porque no sabemos si es verdad o no, justo después de que eh, FTX se declara en bancarrota, bueno, pues hay un hackeo, lo hackean, eh, creo que son varios cientos de millones de dólares. Aquí eh, incluso Chainalysis está diciendo, oiga, nosotros estamos rastreando estos fondos que están principalmente en Ether, en Ethereum, porque no tenían Bitcoin. Resulta que FTX dentro de su estafa no tenía Bitcoin de la gente. Y aquí lo están reportando y lo están cambiando por Bitcoin a través de una, un token en la red de Ethereum que se llama rembtc Vamos a ver si por aquí lo mencionan. El caso es que están comprando, aquí se ve Ren bmbtc Entonces compran Ren BTC en la red de Ethereum y después lo redimen por Bitcoin. Y esto es lo que llevan haciendo ya varias semanas. Aquí este tuit este es de ayer, pero acá tenemos varios de hoy. Hoy acá nos despertamos con esta noticia que el, la persona, el, el hacker o el grupo de personas está moviendo sus Ethers a distintas billeteras. Esto fue en la mañana a las 10 y 30. Acababa de cambiar 10.000 Ether por renbtc. después más adelante, aquí a las 5 pm, otra vez, acaba de transferir 180 mil Ether, imagínense estas dimensiones, esta persona fue la, fue creo que la número 27 más grande poseedor de Ether, eh, con este hack, y también los está convirtiendo, los está enviando a distintas wallets, y también aquí, este es más reciente, este fue, vamos a ver, porque este fue, ah mira, este sale como editado, yo creo que es la primera vez que veo un tweet editado, ¿qué? Eh, y me sí, están también... mostrando básicamente en vivo, como todo esto se ve en la blockchain, ya te muestro otra vez, ya les muestro de nuevo, disculpen. Aquí sale, última edición a las 5:30 y 30, y nos muestra las distintas direcciones y pues uno puede seguir esto en vivo, lo que pasa es que yo tengo otras cosas mejores que hacer con mi vida que seguir los <risa> movimientos del hacker, eh, pero uno sí. lo puede hacer. Entonces, pues este hacker todavía no saben quién es, en teoría también hubo un momento en que eh, Kraken, eh, el hacker había depositado un dinero en Kraken, y Kraken tenía identificado quién era, pero pues también el hacker pudo haberlo hecho para, para culpar a otro o no, no sabemos, ¿no? ¿no? No es como tan claro que porque una persona recibió dinero del hack, entonces es el hacker, pues no sabemos.
1: No sabemos y pues bueno, eh, también tenemos acá eh, afectaciones en diferentes eh, redes, en diferentes empresas. Eh, algunas de las que están más preocupantes son por ejemplo Genesis, eh, Quantia que es un exchange en Argentina eh, BlockFi que ya lo había mencionado que es esta empresa que también tuvo, bueno es un, era una plataforma, es una plataforma o era, quién sabe si ya va a desaparecer, este de trading y préstamos en criptomonedas eh, eh, estaba siendo adquirida o ya, era, ya había sido adquirida, ya había sido adquirida ¿verdad Juan? por FTX? No lo sé. Spotify, o estaba no en sé. proceso. Esa bueno, no lo sé. Yo eh, sé. Sí, sigue. Sí, esta empresa pues también está ahí como que ¿qué va a pasar con, con esto? Eh, muchos de sus clientes han sido afectados. Recuerden ahorita eh, los retiros en FTX están suspendidos ya desde hace pues varios días, una semana tal vez. Eh, sin embargo todavía se puede depositar. Aguas. O sea, no depositen.
0: Increíble. <risa>
1: No depositen nada en FTX, por favor. Y de preferencia, eh, tomen esto también como una alerta para poder sacar los fondos que tengan en cualquier exchange. O sea, ya se los hemos repetido muchas veces, pero de verdad, de verdad, de verdad, o sea, estamos en una situación muy precaria por toda la relación eh, de las empresas que tenía eh, este Sam Bankman eh, en, en su, ya sea como inversión o en su poder, entonces, eh, si tienen dinero en alguna empresa cripto o dinero en algún exchange, de preferencia, por favor, sáquenlos. Recuerden que eh, hay carteras para hacer autocustodia, ya sea de celular. Si son fondos grandes, recuerden que también hay dispositivos como hardware wallets para poder hacer respaldo de estas criptomonedas y hacer autocustodia también. Acá, pequeño comercial, Juan, eh, tenemos una reseña en el, el Cipher Podcast que hicimos recientemente sobre diferentes carteras que existen para poder hacer el resguardo. Ahorita busco el link y te lo paso para que Me lo, lo puedas pasas. compartir con los viewers.
0: Claro que sí, por favor. Bueno, y, y lo otro que también es grave es que esto no ha parado. Aquí sale Multicoin, que es uno de los, de los venture capitals, eh, digamos, grandes en, en cripto, diciendo que espera un efecto contagio. Esto es, esta noticia es de la semana pasada, el 17, yo supongo que es, es viernes. Acá está, viernes. Eh, donde dice que, oiga, el, el colapso de FTX se va a llevar otras firmas de trading. Ellos tenían cerca del 15%, creo que por acá lo decía, si no lo escuché en un podcast, tenían cerca del 15%, acá está. Eh, sí, tenían el 15.6% de sus activos en FTX. Y hay muchas otras empresas que tenían, tenían o inversiones en FTX, o estaban, tenían deuda con FTX, o, le, o estaban... En lo contrario, FTX les había pedido prestado y eh, esto va a seguir. Esto todavía no sabemos qué tan profundo llegue. e Incluso como mencionabas, está el tema de Génesis, que Génesis es uno de los principales prestadores de servicios de criptomonedas. Yo me acuerdo cuando conversábamos con la gente de, de Ledman en su momento. Ellos nos dijeron, uh -huh. no, pero mire, es que aquí nosotros trabajamos con Génesis. Ya hay anuncios de Ledman diciendo que no, que esto no lo hacen más. Pero nos decían, mire, si se va a Génesis, se va todo. Entonces, sí. en este momento, DSG, que es el dueño de Génesis, está pidiendo, está tratando de levantar recursos para, para seguir con sus operaciones. No es seguro, tampoco es seguro que se vaya a ir, ¿no? O sea, aquí aquí uh -huh. esos pueden salvarlo todo, de pronto consiguen eh, el, el dinero que necesitan o de pronto logran rescatar algunos activos eh, que de pronto no eran líquidos y ahora pueden ser líquidos, los pueden vender o algo, pero el punto es que hay que tener cuidado. Y como dice Lore, yo creo, yo creo que vale la pena rescatar el tema de, de la autocustodia, volviendo al poder de Bitcoin, es que si tenemos ese poder, si en el white nos mencionan, ¿no? acá, aquí hay una oportunidad de salirnos del sistema como funciona actualmente. ¿Cómo se sale uno del sistema? Bueno, pues teniendo el control de sus propios activos. Y vamos y cogemos nuestros activos, compramos Bitcoin y se los dejamos a alguien para que nos los guarde, pues estamos perdiendo gran parte de ese poder. Aquí está lo que decía Lore en el Cypher Podcast, eh, el Cypher Podcast Live Review de Wallets para que los quieran ir a... Mira, Lore, yo estoy suscrito al Bitcoin Envasivar, aquí sale.
1: Muy bien, todos vayan eh, a, a like suscribirse. De una vez,
0: y lo dejo abierto, y lo dejo abierto vale. para verlo después. Aquí veo la Ledger, veo la Trezor y veo a Gus. Y, <ríe> y a Lore. Sí,
1: sí hacemos de, de varias carteras, ya sea eh, de celular, para los que tengan fondos chiquitos, que no quieran o no puedan comprarse una cartera fría, como las que tenemos en la mano Gus y yo, y también eh, de varias carteras como Trezor Ledger, eh, Bitbox, eh, ¿qué otra? Incluso Open Dime, eh, CoinKite, eh, todas estas carteras que pueden utilizar para autocustodia, vayan y revisen este, este live. Eh, por cierto, en el live, de una vez lo, lo aclaro, menciono un código de descuento de Ledger, pero todavía no me lo han activado, entonces, eh, o sea, está el link para que vayan a la, a la página de Ledger si quieren ir eh, a checarla, pero todavía no está activado ese código de descuento, entonces para que no, no se emocionen eh, estoy todavía viendo qué onda con Ledger porque no me han respondido, pero bueno este, ahí está todo lo demás, está súper bien, menos ese pequeño dato ¿vale?
0: Perfecto Lore, ¿conoces la billetera Ballet? ¿o Ballet? Yo no la conozco No, no yo no. tampoco y hoy vi esta noticia que JP Morgan va a sacar su propia billetera, hoy salió eh, como la patente, ¿no? El registro de marca creo que fue eh, JP Morgan Wallet o algo así, salió. Entonces,
1: <risa> no sé, yo eh, no. Con no, KYC, no.
0: es una wallet self-custodial con KYC.
1: Muy bien. Sí. No, no, no. ¿Qué Las dice personas
0: acá? lastimosamente creen mucho en los bancos centrales y eso hace difícil el estudio de Bitcoin. Sí, mira, acá hay una pregunta buena. A ver, nos pregunta mm -hmm. Guillermo. ¿Por qué dejan que esta persona, este hacker, siga moviendo esos Ether? si... Eh, Ethereum es OFAC-compliant.
1: Se supone deberían ser censuradas esas transacciones. Se supone. ¿no? Pues a ver, se que yo sepa,
0: esas billeteras, esas direcciones todavía no están en la lista OFAC. Yo no sé cuánto, qué tan rápido sean ellos para reaccionar y para meterlas en la lista de direcciones eh, prohibidas. Y lo otro es que Ethereum todavía no es que sea 100% eh, OFAC-compliant. Todavía puede haber validadores que no, que no cumplen con esta restricción y que la pueden incluir. Y puede que tengan menos chance de incluirla. Digamos que puede que sea, creo que en este momento es más o menos el 30%. El 30% no cumple con las eh, reglas de OFAC. Eh, pues puede que ellos la incluyan en el bloque y si ya el bloque está incluido, pues los demás siguen construyendo sobre ese bloque incluido. Más grave es cuando eh, más de, no sé, hay un porcentaje que no sé cuál es. No sé si, si, si alguien lo haya calculado. Que, que dice, oiga, si hay más de puedo decir un número, el 85% de los validadores son OFA compliant, ya entonces sí si no puede ser, eh, no se puedan hacer transacciones. No sé, pero el, el punto es que Ethereum todavía no es, no es OFA compliant, eso es más un meme o, o algo hacia lo que está tendiendo, una realidad posible, pero no es el presente. Eso es como lo que... Pero estamos decir.
1: de acuerdo que si quisiera, por ejemplo, Vitalik con su grupo de cuates, ¿no?,
0: Sí, incluso pueden regresar la transacción, seguro, o sea, si quisieran pueden hacerlo, lo que pasa es que obviamente no, no lo quieren hacer porque saben que, que no tienen muchas más oportunidades, y si eso llegara a pasar, pues yo creo que el precio de Ether, o por lo menos se demuestra que esa cadena ya pues, no, tiene, no hace sentido desde el punto de vista de resistencia a la censura y de descentralización.
1: Sí, caray, y por ejemplo, otra, otra blockchain que pues está afectado es Solana, que ya se venía como cayendo, tropezando, ¿no? O sea, ya estaba como medio moribundo <ríe> desde hace ya que como un año más o menos que empezó a presentar muchos problemas y es que FTX tenía aproximadamente el 11% de todo el Solana que existe. O sea, es una cantidad bastante grande de tokens y pues nada, o sea, esta blockchain de plano ya está muriendo. El precio de, de Solana cayó estrepitosamente durante estos días y hay mucha gente que también salió corriendo de, de Solana Juan.
0: Sí, pues mira aquí justo que hablabas del precio de Solana, aquí ha caído solo en las últimas semanas un 70% y si miramos desde el all time high pues eh, ha caído prácticamente un 95% o sea hay personas que perdieron el 95% de su dinero gracias a estos señores que de nuevo Ahí es difícil cuando uno dice, ¿son estafadores o no? Pues, pues yo creo que de cierta forma sí, porque vendieron mentiras. Si uno vende mentiras y las compran, pues está estafando a la persona que lo compró. Si yo, si yo vendo un carro dañado y digo, mire, esto, esto está dañado, esto no funciona y alguien me lo compra, pues de mala, sabía que compraba. Pero si uno le venden la, la blockchain del futuro, que hace esto, esto, esto y esto, y resulta que no hace nada de eso, pues es mentiras. Entonces de pronto podrían ser catalogados de estafa. ¿Tú, tú cómo ves eso? ¿Son estafadores o no?
1: Eh, pues yo pues creo que Solana. Más... <ríe> Solana, mira. Híjole, Solana tenía una cosa muy interesante. O sea, la, la forma en la que operaba el, el sistema era algo interesante, ¿no? El, el proof of history. Eh, pero no creo que fuera, o sea, algo eficiente que, que funcionara a futuro en blockchain. O sea, puede funcionar para muchas otras cosas en tecnología, pero para blockchain no. Y como mencionaba, o sea, ya habíamos visto cómo iba tropezando, cómo iba decayendo cada vez más. Y hay mucha gente que siguió creyendo en Solana a pesar de que estaba demostradísimo que, que estaba mal, o sea, que no funcionaba. Entonces, eh, si las pruebas te están demostrando algo y tú quieres seguir en eso, pues ya es tu decisión, ¿no? Y también si tú estás vendiendo, como dices, una blockchain, que supuestamente es más eficiente, es más rápida, es mejor que otras, eh, a sabiendas de todas las fallas que tiene, pues sí está muy mal. Lo que sí, por ejemplo, Sam Bankman, eh, sí me parece un súper estafador. Lo que hicieron básicamente fue hacer reserva fraccionaria también, de todo lo que tenían dentro de su exchange, dentro de sus fondos. Eh, no sé si quieres explicar lo que es reserva fraccionaria, Juan, para los que no tengan idea de, de lo que estoy hablando.
0: Claro que sí. Mira, la, la reserva fraccionaria, va, la explico rápidamente cómo funciona actualmente con los bancos. Si yo voy a un banco y deposito 100 dólares, el banco tiene mis 100 dólares. Pero después ese banco, ¿qué puede hacer? Ese banco puede prestarle mis eh, 90 de mis 100 dólares a Lore. Y Lore va al banco el día siguiente y dice, ¿sabe qué? No, ahora yo deposito mis 90 dólares. Entonces el banco tiene los 90 dólares de Bitcoin. Entonces, en teoría, el banco tiene mis 100 más los 90 de Bitcoin, pero en realidad, de, de, de Lore. De lore Bitcoin, pero en realidad, pues no tiene, no tiene 190 porque esos 190 no existen, solo hay 100 que yo deposité en un momento. Y así funcionan los bancos: los bancos no tienen el dinero que dicen tener. Cuando los bancos emiten un préstamo, lo que hacen es crear dinero de la nada, ellos no tienen ese dinero, ellos lo pueden crear porque son, ellos no llegan con los, con los billetes físicos y las monedas. Eso es una base de datos ahí donde ellos pueden emitir dinero siempre que tengan una reserva, una reserva que es una fracción del total que dicen tener. Y esta reserva ha cambiado con el tiempo, ha habido basilea 1, basilea 2, basilea 3. Hay unas regulaciones mundiales donde dicen, oiga, el banco tiene que tener al menos, por decir un número, el 10% de reservas. O sea, si tiene 1,000 prestados, por lo menos debe tener 100. Y por eso es que está siempre el riesgo de una corrida bancaria, un bank run que es que si todos vamos al banco a sacar nuestro dinero, pues ese dinero no existe porque es que no lo pueden sacar, no lo pueden imprimir literalmente cuando vamos a sacarlo. Entonces, lo que estaba haciendo Sanbank Maffet era actuar como banco, era cogía los depósitos de la gente, cogía los bitcoins que la gente depositaba, los Ether, los USDT, los USDC, etcétera, y los prestaba y los invertía y hacía otras cosas con eso sin que eso fuera lo que él podía hacer, porque es que los exchanges no tienen permiso para operar así. Los exchanges deberían guardar los bitcoins de sus clientes que han depositado bitcoin y custodiarlos, pero es que este no hacía eso, este hacía lo que acabamos de explicar de reserva fraccionaria.
1: Incluso, por ejemplo, si hablamos del token FTT, ¿no? Eh, es básicamente un token salido de la nada, ¿no? O sea, es no, como le, si yo te, te, te. hago mi, sí. mi, mi Lorecoin eh, y ofrezco un descuento de algo, eh, pero además lo utilizo para pagar deudas y cosas, y para invertir en otras empresas. O sea, ese, ese siento que fue el la piedra angular que se movió y eh, hizo que todo se cayera. Porque recordemos que lo que pasó primero... Fue que eh, CZ, ¿no? El CEO de Binance invirtió en FTX al principio, al primer principio de FTX. Luego. Es 2019. Eh, ajá. Luego, eh, cuando FTX empezó a crecer, eh, CZ ofreció vender su participación a Sam Bankman y Sam Bankman a cambio le regresó dinero y token Safety. Eso fue como también un grave error porque justamente le dejó en manos de, de CZ el mucho poder para poder tirar el precio de, de FTT. Además, de que más del 90% de estos tokens los tenía a la Alameda Research y FTX. O sea, eh, estaba su, su base económica de FTX estaba dependiendo mucho de FTT y además otorgaron ese poder a un externo. Si sí vende los tokens cae el precio de FTT, eh, la gente entra en pánico, eh, empiezan a, a salirse todos de FTX, y justamente ocurre lo que acabas de, de mencionar, Juan, que es una corrida bancaria, pero ahora en cripto, no, en, en un exchange. Y esto, o sea, esto se puede volver a repetir una y otra y otra vez con diferentes empresas con diferentes exchanges. Por eso volvemos a recalcar la importancia de sacar lo que tengan, por lo menos ahorita y de preferencia siempre, lo que tengan en la empresa cripto y lo que tengan en exchanges.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Lore. Aquí hay que tener en cuenta que lo que tengamos en un exchange o en una billetera donde no custodiamos nuestros recursos es yo creo que el, el mismo monto que tendríamos en una billetera física en billetes. Si tenemos, por ejemplo, yo uso una tarjeta donde uno puede tener Bitcoin y gastar, eh, pagar en euros o pagar en pesos o pagar en dólares. ¿Cuánto tengo ahí? Pues lo mínimo requerido, porque voy a tener más. El día que necesite más, envío Bitcoin ahí y ya tengo más. Pero eso no es para, eh, para, para guardar mis Bitcoin. Eso es simplemente para facilitarme el pago en otra divisa, en, en un activo que, la, que los establecimientos me acepten, porque muchos no aceptan Bitcoin todavía, y gastar lo que yo tengo que es eh, Bitcoin pero nunca tendré, eh, no sé, mil dólares, eso es ridículo, ¿para qué, ¿para qué necesito mil dólares ahí en esa tarjeta? No los necesito, y a menos que hagan trading, y si hacen trading, pues ahí sí, pues cuidado por, con hacer trading, porque ahí es cuando esas cosas pasan, utilizar los de más reputación, idealmente que, no sé, supongo que si están haciendo trading les importa que esté regulado, que, que cumpla con los requerimientos mínimos y tratar de hacer la investigación, yo no hago trading, entonces a mí por, no me afecta bueno. eso, pero esos son los riesgos, parte de los riesgos de hacer trading, no es solo la volatilidad de mercado, sino, oiga, ¿dónde está dejando su dinero mientras tanto?
1: Pero, ¿sabes qué, Juan? Creo que parte de lo que sucedió nos dejó una lección muy grande, y es que a pesar de que el exchange sea muy grande y tenga mucha fama y saque... Eh, anuncios en el Super Bowl. ¿Se acuerdan del anuncio del Super Bowl de FTX? Además,
0: es bonito, ¿no? Ese anuncio era...
1: Ese me gustó mucho. Estaba bien producido. llena ahí, Zambal. Bueno. Este... A pesar de que se ve así una empresa, o sea, puede caer. O sea, hay, hay una frase que es too big to fail, ¿no? Y creo que es solamente aplicado básicamente a los bancos. Las empresas cripto justamente como no tienen todavía una... Eh, unión grande con el Estado como lo que ha pasado por ejemplo en, en el colapso bancario del 2008 cuando los bancos fueron rescatados por el Estado eh, en el caso de, del mundo cripto no, no va a pasar eso, o sea, el Estado no va a rescatar a FTX el Estado no va a rescatar a las empresas que están siendo afectadas y los únicos realmente afectados van a seguir siendo los ciudadanos al igual que cuando colapsan los bancos, entonces híjole yo creo que no confían ni en las empresas más grandes y de mejor reputación. Creo que esa es la, la clave y, y la gran lección que nos dejó este episodio con FTX.
0: Pero mira que ni los bancos, porque a, a Lehman Brothers lo dejaron irse. A Lehman Brothers se reunieron, trataron de salvarlo, nadie quiso ayudar. Es. Y bueno, pues entonces se va. Entonces eso de too big to fail, es que, es que yo creo que hasta los gobiernos, porque mira que normalmente dicen, no, es que la tasa libre de riesgo, los bonos de los gobiernos, pero es que los gobiernos también quiebran y los gobiernos también dejan de pagar sus eh, bonos. Si no preguntémosle a todos los inversores que han invertido en deuda argentina o en deuda libanesa o en deuda, incluso en deuda chipriota. Hay muchos países que en la historia del mundo han hecho default, no han pagado sus deudas. Miremos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. En 1971 ellos habían emitido unos certificados de depósito de oro, unos billetes que decían, oiga, usted con este billete, Estados Unidos, Okay. Estados Unidos hasta el 71 cuando uno tenía un billete de un dólar eso era, ah, sí. una, eso era una deuda que tenía el gobierno donde le estaba guardando el oro a uno donde uno podía cambiar ese billete por oro y después en el 71 ¿sabe qué? de malas, ya no, ahora usted qué tiene un papel, literalmente usted ahora tiene un papel y de malas, ya su oro ahora es mío hasta, hasta los gobiernos incumplen entonces, sí, ni siquiera es que sea culpa de la industria cripto, de los bancos no, nada, Todos, to, todo el que esté guardándole algo a uno que se lo puede quitar. Y esa es la idea de Bitcoin, ¿no? Ser soberano, ser, pues ser uno el mismo que controla sus activos con, con los riesgos que eso implica. Eso también tiene riesgos. Y la responsabilidad que eso implica. Pues hay que ser responsable y cuidarlo bien. Por ejemplo, aquí nos decía Raúl, saludos a Lore, que es de blanco, es mi ángel de mi cartera BTC. Eh, no sé si, supongo que lo conoces, y si le ayudaste a, a ayudar su cartera, a, no,
1: no tengo idea. No bueno. tengo idea, no recuerdo. Pero si te conozco, Raúl, y si te ayudé, muchas gracias. Y si te ayudé de manera indirecta con los lives o información que comparto, pues igual gracias.
0: Perfecto. Bueno, Josué, no tus llaves, no tus cripto. Claro que sí. Y Deraster ha hecho varios comentarios, entonces voy a ir a uno. A ver, hacemos vale. esta pregunta. Amigos, el uso de Bitcoin como medio de pago en guerra será un arma potente. La descentralización está lista para hacer un arma y solo un apagón podrías acelerar esta potente arma. ¿Y la SEC la deja vivir? ¿Qué crees? La SEC es el regulador de Estados Unidos. ¿Será que la SEC dejará vivir a Bitcoin o lo matará a punta de regulaciones? ¿Cómo lo ves, Lore? No
1: puede, no puede matarlo. <risa> no puede matarlo. O sea, puede asfixiar hasta cierto punto las transacciones y por eso es importante eh, evitar la entrada de las CBDCs porque podrían restringir el, el acceso a las rampas de entrada y salida para poder comprar Bitcoin o seguir promoviendo eh, la economía circular a través de Bitcoin en negocios locales, lo que hemos estado haciendo desde hace varios años ya. Eh, pero matar Bitcoin no se puede. Eh, ahora, apenas recientemente en un miro que tuvimos en Bitcoin en Bar Juan, en, escuché una que es como una reflexión interesante a, sobre las CBDCs y Bitcoin, que mencionaban, eh, ¿sabes quién lo, lo dijo? este Juan Lemus de Ibex Mercado, que es una plataforma para poder recibir pagos a través de Lightning Network para los negocios, nosotros lo usamos en, en Bitcoin en Masivar, y mencionaba que en las CBDCs, como justamente es dinero que no... Tiene ningún respaldo que se emite de una forma mucho más sencilla que el dinero eh, físico y, y básicamente el gobierno tiene total y absoluto control sobre el, el activo que está entregando hacia otro país, por ejemplo, cuando se hacen transacciones entre países, no entre negocios, entre países. ¿Dónde va a estar entonces el estándar del valor de una CBDC? Y ahí tiene una propuesta interesante que no sé si sea algo realizable: que es que se, va, se van a tener que basar en Bitcoin, porque es algo neutro en el que todos los países pueden confiar para poder basar o tener una base para poder realizar una transacción de más confianza entre países sin tener que, eh, pues, ese riesgo de, de que el emisor pueda suspender en cualquier momento, retirar ese dinero digital de alguna forma. No sé si eso es posible, si es viable, pero me pareció una propuesta interesante.
0: Para mí eso es como el dinero basado en oro. Al final del día que un gobierno diga, no sabe qué, usted tiene todos estos eh, Juan Pablo pesos que están respaldados por oro, pero ya Juan Pablo se mamó y no le va a pagar nada, ya no le devuelvo el oro. Eh, en este momento la, la, hay una, eh, la República Centroafricana está emitiendo su propia criptomoneda respaldada con oro. Pero, pues, ¿quién va a comprar? O sea, ¿por, ¿por qué no utilizar Bitcoin? ¿Para qué va a tener su... Si su CBDC está respaldada realmente por Bitcoin, ¿por qué utilizar su CBDC y no Bitcoin? Y no puede ser por costo, porque hay soluciones como Lightning Network y como eh, fedimint que próximamente va a estar listo, y como las sidechains, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la razón para utilizar esa CBDC? A mí no, no me convence. Yo creo que el día que un gobierno diga, mira, acá hay el... Dólar respaldado por Bitcoin. Pues ese dólar ya sabemos qué va a pasar con ese Bitcoin. Ese Bitcoin no lo vamos a volver a ver nunca. Ese Bitcoin entra, pero no vuelve no. a salir. De cierta Exacto. forma, para mí, yo lo veo como el Bitcoin de la Chivo Wallet. Yo creo que ese Bitcoin de la Chivo Wallet, eso no, eso no, Ahí van a entrar, pero no van a salir nunca.
1: <risa> por lo menos la Chivo Wallet ha servido para algunas otras causas. Recientemente hicieron una campaña de apoyo para la compra de algunos. Eh, pupitres en El Salvador, por ahí sí puedes compartir, no sé si viste mi tweet Juan. Eh, porque no, creo esco. que es una causa interesante eh, es una dirección de Chivo Wallet, ¿no? O sea, recalco pero es, son donaciones para una escuela que está en, en El Salvador y necesitan dinero para comprar eh, Pupitres y algunas otras cosas que necesitan los alumnos. En esta escuela que se llama La Pacheco o más bien le dicen La Pacheco eh, no, no recuerdo el nombre completo. Eh, se dio a cabo el primer diplomado en Bitcoin eh, que se ha dado en, en el Salvador a través de My First Bitcoin. Entonces, eh, pues ahí ahorita seguro Juan les comparte en pantalla Cuando para que se puedan tuiteaste. hacer una donación. Eh, está un poquito más abajo, más abajo, más abajo. Eso. Uh, más. Yo lo pongo aquí Creo grande que para ahí. que... Más ahí creo que es arriba no, está arriba, más arriba más arriba, más arriba arriba, arriba, arriba mm, arriba. a ver, ahí ¿no? bueno, si no, ahorita te lo busco no. y te lo comparto
0: bueno, si no, buscan en el tweet de, de Lore
1: ahí está, es ese este. es donde se da la transacción, abajo viene la dirección en el tweet citado ajá, y un código QR entonces si lo quieres poner en pantalla cada pupitre tiene un costo de 30 dólares, entonces si quieren hacer una donación, ahí Juan les va a poner en pantalla el código QR y la dirección, por si quieren hacer una donación a El Salvador. Ah, entonces, bueno,
0: que no estorbe nuestra cámara, eso.
1: Sí. Recalcando, lo, las pequeñas cosas positivas que tiene Chivo Wallet es que ha abierto eh, puertas para poder hacer este tipo de cosas, solamente era como para ponerle un poco de contra a tu comentario negativo al Chivo Wallet.
0: No, no es negativo, es lo mismo que cualquier billetera custodia, es lo mismo, es que si yo tendría el H.O.Ware es lo mismo que tengo en la billetera, 100 dólares, 50 para ir a comer algo, para ir a tomarme unas cervezas, pero yo nunca guardaría el dinero de mi familia ahí, ¿por qué? Porque yo no sé el día que cambien de presidente o que el presidente actual decida cambiar las reglas y quedarse con mis bitcoins, entonces yo no, no tengo nada en contra, pero tampoco pues nada a favor, es una herramienta que, que sirve, pero que sirve para lo que es, no es para eh, guardar el, los ahorros de la vida, es para... Utilizarla para pagar. Bueno, yo aprovecho que estamos chileando cosas. Voy a chilear aquí Alfa Bitcoin. Con Alfa Bitcoin acabamos de lanzar con Gael la primera newsletter. Entonces, si van a, a la cuenta de Twitter de Alfa Bitcoin, raya abajo, I.O. Acá está. Eh, y pueden suscribirse a la newsletter. Y en esta primer newsletter que está acá, es una visión, una mirada imparcial al ecosistema de las criptomonedas. Lo que estamos haciendo es que hicimos el caso alcista. Y el caso bajista de Bitcoin, acá lo pueden ver, Alfa Bitcoin, explicamos un poquito de qué se trata y le damos la tesis bajista y la tesis alcista. O sea, estamos dando información eh, para que la gente diga, oiga, mire, acá hay unos argumentos de por qué esto se va a desaparecer o se va a o y por qué esto va a seguir adelante y va a triunfar. Entonces ese es nuestro primer artículo, lo hicimos con mucho cariño, esperamos que les guste. La verdad que me tomo, hace tiempo no escribía tanto. Y con tanto placer, porque a mí me tocó empezar por la tesis alcista. Entonces, pues como verán y como supongo que saben, si sigo acá, eh, pues yo soy alcista, muy alcista en Bitcoin en el largo plazo. El corto plazo, pues es la volatilidad a la que estamos expuestos cuando estamos cambiando el mundo. Eso sí, nada que hacer.
1: Ni modo, Juan, así nos pasa. Así Pero es, bueno, ¿qué más nos falta, Juan? ¿Qué más que más traemos?
0: Bueno, nos falta, falta volver un poco al tema de contagio. Tú habías traído esta noticia eh, que Grayscale, un fondo, el, el fondo más grande de Bitcoin, tienen el Grayscale Bitcoin Trust, el GBTC, tienen más de 600 mil Bitcoin. Para que se hagan una idea, es el inversionista conocido más grande de Bitcoin y no quiere hacer prueba de reservas. No sé si nos puedes contar más, Lore, ¿por qué no quieren hacer pruebas de reservas?
1: Bueno, o sea, no. de hecho no dan una razón. <ríe> no, no han dado una razón. Eh, pero lo cierto es que, bueno, eh, acá tenemos que los fondos que supuestamente tiene Grayscale eh, suman aproximadamente 635,236 Bitcoin. Eh, de hecho, en el artículo se menciona que Grayscale es el segundo poseedor más grande de Bitcoin después de Satoshi Nakamoto. Eh, todo esto de, de solicitar las pruebas de reservas a Grayscale se deriva de su relación comercial con FTX y a partir de la declaración de bancarrota de FTX. Eh, entonces, bueno, eh, la empresa además eh, declaró que solo posee Bitcoin como activo para poder ofrecer sus productos de inversión de GBTC, que es eh, la forma en la que tienen de comercializar y dar esta forma de inversión a sus clientes. Eh, ellos, pues, dicen que, bueno, más bien GBTC, que es esta herramienta de inversión, se ha depreciado desde comienzos de año en un 75%. Y esta tendencia, pues, también se acentuó con lo que sucedió con FTX. Entonces, ¿Podrá ser el momento en el que Grayscale eh, también esté en riesgo de declararse en bancarrota? ¿Qué va a suceder con los inversionistas que han metido su dinero en Grayscale? Eh, ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. ¿Tú qué más sabes de este chisme, Juan?
0: Bueno, hace dos días, el, no, hace tres días, el 18, entonces fue el sábado. Eh, ¿Sábado o el viernes? Es que Bueno, hace muy poco el 18, Coinbase Custody eh, escribió un comunicado eh, dirigido a Grayscale diciendo que efectivamente ellos tenían los fondos o sea, Grayscale contrató a Coinbase Custody para que guardara los fondos y Coinbase emitió un comunicado diciendo Mire, nosotros atestamos que Grayscale efectivamente tiene este, este dinero, que eh, los bitcoins están bien guardados y cada cierto tiempo mostramos eh, la prueba de reservas, sin embargo esa prueba de reservas es entre Grayscale y Coinbase, no es eh, de Coinbase con el mundo o de Grayscale con el mundo, no es una prueba de reservas a, abierta eh, adicionalmente si uno va a ver el precio de la acción de Coinbase y ya la pongo en un segundo en pantalla, pues el precio de Coinbase ha caído hoy mucho más fuerte que el de Bitcoin, ¿Hoy? Bitcoin está cayendo, sí, sí, sí Está cayendo, la gente no le está creyendo. La deuda, para que se hagan una idea, la deuda de Coinbase. Coinbase tiene bonos públicos donde la gente puede, si uno quiere prestarle a Coinbase o quiere estar expuesto a riesgo Coinbase, puede ir al mercado a comprar deuda. Eh, y mira, esta es la, la acción de Coinbase. Están mínimos históricos. Wow. En este momento está cayendo menos sí. 9.5%. Una caída impresionante. Y Bitcoin, ¿cuánto está cayendo Bitcoin? Menos 9.5 y Bitcoin tan solo un 2.71. Ya,
1: ya está en 15 mil.
0: Sí, ya. Un, va, oh vamos a hacer Lore.
1: Mira que yo cuando Coinbase salió público estuve así, tentadita a comprar. Poquito, o sea, tampoco mucho.
0: Ah, Coinbase.
1: Sí, o sea, estuve, estuve un poco tentada a comprar, fíjate.
0: Mira la inversión que Pero hubieras no, hecho.
1: Sí, no, 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 no. Sí, afortunadamente no, no lo hice, porque mira, imagínate, no. No, gracias.
0: Solo habrías <risa> perdido el 90% de tu dinero invertido. Nada en más. Depende de dónde hubieras comprado. Digamos que acá, digamos que comprabas lo más barato el primer día, solo el 86%. Y Nada es que aparte
1: de, de la salida no, no ha subido, o sea, perdón, de la salida no ha subido, o sea... Todo no, el día de la subida
0: que... llegó como 400, a ver. Mira, acá está el día de la subida.
1: Abrió tiempo?
0: en okay. 381, llegó a estar en 430 prácticamente, y ya de ahí mm. para abajo, no más, nunca ya volvió sí. a subir. Es que sabes que justo esta salida también coincidió, mira, te lo muestro acá, coincide eh. con el pico de Bitcoin. Ajá. Mira, sí, ay, ¿por qué no me sale Bitcoin más histórico? Lástima que no me salga Bitcoin desde más atrás, pero si vemos uh -huh. acá, ve veamos la fecha. Esto fue... Abril 14. Y si nos okay. vamos acá con el primer pico, porque es que digamos que esa época hubo dos picos. Si nos vamos acá y quito esto, nos vamos a abril 14. Mira, justo abril 14. Aquí, máximo mm -hmm, de Bitcoin. Mm -hmm. este. Después hubo otro máximo, pero mm -hmm. aquí fue Coinbase. La salida de Coinbase y Bitcoin se desplomó.
1: Madre de Dios.
0: Sí, increíble. Qué bueno que no compré afortunadamente y mira esto otro entonces están haciendo un análisis forense aquí en esta bien. cuenta Ergo Bitcoin eh, donde dice mire nosotros no podemos saber cuáles son los Bitcoin de GBTC pero como ellos no quieren hacer la prueba de reservas vamos a ir a la blockchain a buscar entonces lo que hacen es que basado en noticias y en información pública aquí por ejemplo creéis que le anuncia una cosa y van buscando lo que van anunciando y dicen mire con respecto a cómo están vendiendo y tal y tal encontraron prácticamente que hay 100, no, perdón, 317 mil BTC que ellos creen que pertenecen a GBTC en 432 billeteras. Pero no sabemos si eso es todo, no sabemos si sí si son de ellos, es, es imposible saberlo uh -huh. con un 100% de certeza, pero más o menos eso es la mitad. ¿Y la otra mitad dónde están? Vamos a ver, necesitamos <risas> más información para saber eso. Lo mejor es no confiar, lo mejor es no tener que tener ese estrés de, oiga, ¿y será que sí los tiene? ¿Será que no los tiene? ¿Será que los prestó? ¿será que qué está haciendo con eso? ¿está especulando? ¿está haciendo trading? ¿está comprando otras empresas? no sabemos pues mejor tener uno los bitcoins de uno y ya y estar dormir tranquilo ¿no?
1: ¿te acuerdas que eso es lo que comentábamos cuando empezaron a sacar este tipo de productos de inversión estas grandes empresas eh, justamente lo que decíamos es que pues no íbamos a tener esa certeza ¿no? o sea era como un bitcoin de papel eh, y esto lo empezamos a hablar que hace que como dos años ¿no fue? más o menos sí hace dos años Sí, mira, y, y pues ahorita no se sabe dónde están los fondos, no se sabe si los tienen, y justamente es lo que, lo que hablábamos desde ese entonces.
0: Sí, eso no, no va a cambiar, no va a cambiar, y yo, y yo creo que desafortunadamente pues va a haber siempre personas que dicen no, es que el exchange es más fácil, hay personas que les da miedo aprenderse, aprender a utilizar una billetera fría o a, o a anotar 12 o 24 palabras, y pues yo los entiendo que al principio hay miedo, pero si les da miedo entonces no tengan Bitcoin, porque es que para tener Bitcoin, para dárselo a otro, pues, no, no sé, creo que se pierde la, la gran parte de la gracia.
1: Totalmente. Gran parte de del poder.
0: Mira, Lore, aquí Marita te manda un saludo. Que, mucho, que fue muy bonito ah. encontrarse contigo en la, en la sí. BitConf.
1: Sí, la conocí. Marita, un favor. Si me tomaste fotos, mándamelas por Twitter porque nadie me tomó. O sea, sí me tomaron porque crees, ah, perdí mi celular. Una. Ah, y dos, entonces. ajá, la persona que me tomó fotos. Eh, formaba parte del equipo de la Bitcoin, me fui y cuando regresé ya no estaba y ya no pude pedirle mis fotos, entonces no tengo fotos de mi aparición en el escenario más que unas cuantas, entonces Marita querida hermosa, si me llegas a tomar una foto, por favor, mándamela
0: Bueno, Lore, aquí dicen también que deberían pedirle pruebas de reservas a, a El Salvador al doctor Nayib a ver qué haga de reservas que, que además sabes que está comprando un Bitcoin diario, ¿no? no sé si viste su tweet
1: ¿En serio? No, no vi.
0: Está haciendo dólar cost average, comprando un Bitcoin diario, desde que se despierta wow. hasta que se acuesta. Sí, y mira, nos dice eh, Josué, que eso es parecido a la prueba de reservas de USDT, que no quisieron ser bien auditados. Es decir, USDT, perdón, no sé qué dije, dije, creo que dije USDC. No. Bueno, USDT, sí, sí, sí. Tether. ¿sí?
1: sí.
0: Bueno, ellos son auditados, pero por una firma... También como una firma ahí de cuatro pelos de las Bahamas o algo así, o de las Islas Caimán, o yo no sé, no me acuerdo dónde es que están ellos, pero, pero pues no es una de reputación. Que aún así, si fuera una de reputación, eh, pues tampoco es que sea 100% confiable. Incluso, por ejemplo, los, los, hablemos de los criptodólares un poquito, las stablecoins. Las stablecoins, cuando uno guarda un USDT en su billetera fría y uno tiene custodia USD, de ese USDT, pues en realidad tampoco tiene custodia de nada, porque ese, ese USDT representa unos dólares que tiene una empresa, o que dice tener una empresa, en un banco que dice tener esos dólares. Pero en realidad, pues esos dólares nosotros no sabemos dónde están. Entonces, tener, hacer eh, self-custody, de tener custodia propia de una, una crypto, un cripto dólar pues en realidad tampoco es que sea tan... Eh, trustless, tampoco es que sea como que, o sea, requiere algo de confianza, ¿en quién en este caso? en el USDT, o en el caso de USDC, pues en USDC o en el caso de DAI, pues en USDC porque es que DAI, la gran mayoría son, de los DAI son emitidos con USDC, y además DAI empezó a invertir en bonos del gobierno americano, o sea, en papeles se volvió un banco, pues está haciendo lo mismo que sí. está entrando al mundo tradicional yo, a mí MakerDAO me impresionó muchísimo cuando yo, yo para mí yo hice un video que nunca publiqué porque estaba con una camisa y me veía muy, me parecía un robot. Eh, y se <risas> llamaba eh, MakerDAO la salvación de Ethereum. Y yo cuando descubrí MakerDAO por bueno, allá en 2018, yo decía, uy, es que esto es impresionante, ya por fin. Ahora sí Ethereum sirve para algo. ¿Para qué? Pues para depositarlo como colateral y pedir un préstamo en DAI, en dólares. Eso para mí era súper revolucionario y me pareció súper interesante. Y hoy yo lo veo y digo no, pues sí, ya se volvió lo mismo. Hay unos señores que toman decisiones de en dónde ponen el dinero. ¿Saben que, por ejemplo, USDC tiene dinero en Gemini? Y Gemini, le, Gemini acaba de, retirar, de, de bloquear los eh, retiros porque uh -huh. Genesis, la que habíamos hablado, bloqueó los retiros. O sea, Gemini tenía dinero en Genesis. Gemini confiaba en Genesis quedado confía en Gemini y al final todos <risa> confiamos en, en, en todos no, pues eso no, para mí esa no es la gracia o sea, por lo menos yo, para eso no estoy, yo, yo no estoy acá para eso
1: yo creo que la única stablecoin en la que confiaría actualmente Juan es DOC
0: sí, de acuerdo, pues sí, pero y, y es, también, creo que es la
1: menos popular de todas
0: porque es que además está en una red que no es muy utilizada DOC es la, la moneda de dólar on chain o de demonio on chain que está en la NRCK y RCK pues desafortunadamente no tiene mucho uso, pero sí, de acuerdo, para mí es, es como la más trustless en este momento con otros riesgos que tenga, ¿no? Hay riesgo tecnológico, riesgo de RSK riesgo de, etcétera, de, de los oráculos. No es 100% descentralizada, pero hoy es como la que más se alinea de pronto con mis principios. ¿De acuerdo contigo, Lore?
1: Sí, sí, sí. Ahí que nos comenten si conocen DOC, si lo han utilizado, si conocen lo que es RSK Eh... Apenas recientemente hicimos un, un Miro en Bitcoin Envasibar sobre RSK. Si no saben qué es, pueden ir igual al canal de YouTube de Bitcoin Envasibar a checar este video. Está en inglés y en español, porque el ponente eh, habla inglés: es Aaron Coining. Y eh, yo hacía un, una breve traducción de lo que él decía, pero, o sea, medio escueta, la verdad, no, no era muy buena mi traducción. Pero bueno, ahí más o menos se entiende y se explica cómo funciona eh, lo que es DOC, lo que es rsk eh, y para los usos que, que se le puede dar a rsk Entonces, si tienen ahorita algo de, de tiempo y quieren checarlo, pues vayan al canal de Bitcoin en vacilar.
0: Perfecto, Lore. Bueno, ¿algo más que, que quieras decir? Mira, aquí, por ejemplo, Yuse dice lo mismo, que le había interesado MakerDAO, pero que después con la mayoría respaldado por se pierde la gracia.
1: Totalmente.
0: No sé si viste algún otro comentario por ahí.
1: Mm, 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 nada más que qué bellos somos los dos, pero no, no somos pareja más que de trabajo.
0: Somos partners laborales.
1: Así es, mucho cariño. Pero de trabajo. Eh, regulaciones uh, pues no se viene Se vienen las mira regulaciones. aquí,
0: este tener BTC en autocustodia también tiene riesgos, claro, yo lo he dicho si confiamos en los bancos ¿por qué no en exchanges? ah, porque primero yo no confío en los bancos todo con moderación, ¿no? y segundo porque los bancos tienen que cumplir con una regulación eh, primero bueno, ¿qué bancos? ¿confías en todos los bancos? o en todos los exchanges pues no, hay que ver qué bancos sí, qué bancos no. Los bancos también se han quebrado. Y, y los bancos están regulados y tienen, que, eh, tienen una serie de requerimientos, cada, tienen información que tienen que revelar a sus distintas entidades regulatorias en los países. Los exchanges son startups, son compañías que están jugando con tecnología y con el dinero de los demás. Y pues yo, pues yo, prefiero, yo confío más en un banco que en un exchange, pero también dependiendo de nuevo de qué banco y qué exchange. Eh, yo, yo no creo que todos los exchanges sean malos. Yo creo que hay exchanges buenos, hay exchanges que están haciendo las cosas bien, pero aún así, pues yo no depositaría mis Bitcoin en un exchange, a menos que sea para utilizarlos, para hacer algo, el exchange, la palabra exchange significa intercambio, el exchange es para intercambiar las cosas, si yo deposito Bitcoin para cambiarlo por dólares, por euros, por, por Ether, por USDC, no tengo ni idea por qué más lo quieran cambiar, pues cámbialos, pero... Pero para dejarlos ahí, pues no es lo que yo haría. Y, y tampoco es que le esté diciendo a la gente que no lo haga si, si lo quiere hacer. Si, que cada uno hace con lo que le dé la gana. Pero esa es la razón. Yo te estoy dando la razón. Eh, laure, Lauregilio. ¿Cómo pronunciarías tú eso, Laure? ¿Laurejillo? Lauregilio.
1: Lauregilio. Serán laure dos
0: palabras. Laure. -hillo. Laure. -hillo. laure
1: -hillo. Li -o. <ríe> Lillo. Gilio. Laure Gil Lauregilio. No sé
0: laure, yo creo que es laure y yo, no sé pero bueno, esa es, esa es la razón mira, por la que
1: voy a sacar mi shitcoin loreino
0: y a la luna loreino a la luna
1: no, fuchi, ¿No? Qué asco ah.
0: mira por ejemplo esto buenas noches, ¿qué opináis de Bit2Me como exchange en el momento actual?
1: yo me reservo mis comentarios y no sé si tú sí, también no. quieras, porque obviamente tuvimos eh, relación laboral, tanto tú como yo con B2Me, actualmente no, pero pues honestamente ya no he visto nada más de B2Me. En el momento en el que yo tuve mis colaboraciones con ellos, eh, pues lo mismo, ¿no? O sea, eh, creo que en ese momento que estaba más centrada de cómo estaban, eh, pues me parecía un, un exchange fuerte y, y que estaba haciendo un buen manejo de las cosas. Actualmente, la verdad, desconozco. Entonces, mejor
0: me reservo mis comentarios. Tú, Juan. Sí, lo mismo. Yo tuve una relación muy buena con ellos. Se portaron muy bien conmigo. Creo que están haciendo eh, las cosas bien. Yo no, yo no voy a decir que tienen todos los bitcoins que dicen tener porque no lo sé. Tampoco voy a decir que no los tienen porque es que no lo sé. No tengo ni idea. Yo ni siquiera, ni cuando trabajaba ahí, sabía qué es lo que pasaba. Yo tenía unas funciones muy claras y no tenía nada que ver con las criptomonedas de los demás. Entonces, yo no sé uh -huh. qué es lo que está pasando. Lo que digo, eh, pues son el primer exchange regulado eh, ¿cómo se llama? como aprobado o autorizado para operar de acuerdo con el Banco de España sé que Leif Ferreira el CEO tuvo unos comentarios yo no sé si desafortunados o si él todavía lo respaldará con respecto al KYC yo no soy amigo del KYC pero pues entiendo que los exchanges tengan que hacerlo una cosa es aceptar la realidad y decir mire, nos toca aceptar que tenemos que hacer que sí y otra celebrarlo como si fuera algo bueno. Pues yo no lo celebraría porque no, no soy amigo, pero pues si él, si él le parece que es amigo, pues eso ya es problema de él. No tengo nada en contra de él ni de nadie, a todo lo contrario. Creo que, de nuevo, están haciendo el trabajo bien, conmigo se han soportado, portado súper bien, pero pues obviamente no va a meter las manos en el fuego por ningún exchange, porque es que yo no sé qué están haciendo. Entonces, pues eso es lo que puedo decir. Bueno, otra pregunta para mojarnos. Lore, ah, bueno, primero, buenas noticias, Lore. Que
1: tiene eh, fotos. Gracias, Marita. Lo otro,
0: lo otro. ¿Qué opinas de eh, Monero? Mm,
1: no sé. O sea, creo que hasta el momento se ha mantenido bien. Eh, creo que eh, incluso el, la migración de Ethereum a Proof of Stake puede haber... Eh, hecho algo positivo por Monero, ¿no? En cuestión de, de, de ser un poco más fuerte la, la red y el minado y todo. Pero eh, siempre ha sido una blockchain que me parece un poco extraña y no muy, muy fuerte o confiable por la manera en la que se maneja la privacidad de las transacciones. Eh, pero, pues, bueno, yo en lo personal, o sea, solo Bitcoin, igual y Monero, nunca lo he utilizado, fíjate o sea, lo he medio estudiado pero tampoco lo he utilizado, ¿tú has utilizado Monero
0: Juan? Yo compré y ahí lo tengo en Bit2Me como 45 euros en Monero, que es que para hacer un video que nunca terminé haciendo, creo que por ahí de pronto todavía tengo la grabación eh, uh -huh. eso es lo único que tengo en exchanges en este momento, pero tampoco nunca he utilizado, bajé una billetera nunca la, nunca la utilicé para sacar esos Moneros, pero pues a ver me interesa el concepto, chévere tener una moneda privada, me gustaría que Bitcoin fuera más privado, no lo es, pero de cierta forma, sí, no, pues no, no veo como su, su real uso, ¿Cuál, ¿cuál es el uso de Monero? Tener transacciones privadas, pues eso se puede hacer con Bitcoin si uno lo hace bien eh, y no va a escalar porque las transacciones como mencionas tú por todo su ring signatures y todas las, las cosas que usan es que ya ni me acuerdo, yo, yo tengo dos videos de Monero, uno donde yo explico de qué se trata, cómo funciona su tecnología y uno más largo con tres personas que sí son fans de Monero, que lo han estudiado mucho más. Uno es un minero eh, de Monero eh, y pues ahí está explicado, pero pues a mí no me interesa mucho. Entiendo su, su poder, pero no creo que haga mucho sentido, por lo menos desde el punto de vista de tenerlo como un activo que yo quiera heredarle a mis hijos, pues no. Entonces, como yo no hago trading, pues no sé. Eso es lo que pienso de Monero.
1: Eh, ¿Vamos con otros comentarios?
0: Bueno, vamos a esta otra pregunta. ¿Sabéis que la mayoría de exchanges traerían con capital fantasma propio? O sea, que son como tu, tu contraparte, entiendo Binance, con un 45% según un informe de Forbes. Nos dice Andrés García.
1: Eh, lo que hacen mucho es hacer falsas, órdenes falsas para simular liquidez. Eso sí, eh, lo hacen y lo hacen todos. O sea, todo, todo el movimiento que tú ves ahí, gran parte de ese ni siquiera es real. Es algo que están haciendo entre ellos. Ellos se, se mismos se compran y venden entre ellos. Sí, hay
0: una, hay una cosa que se llama el wash trading, que es, el, que, son, que es eso. Es como que simular volumen. Hacen una transacción entre ellos, el mismo exchange, para puntear mejor en, en términos de volumen total negociado. Porque al final eso muestra un poco liquidez y profundidad de mercado, etcétera. Eh, y hay otro, pensé que se llamaba spoofing, pero estoy buscando acá, eh, okay. no, no alcancé a encontrar si es spoofing o no, pero hay una práctica que se llama también si sí, poner órdenes fantasma, como lo que tú dices, poner una orden para que pareciera que está ahí, pero cuando va a llegar, la quitan rápido. Y ahí, sí. eso es con bots, entonces eso es muy rápido para que no alcance nadie a, a tomarla, o incluso lo que saben, una de las prácticas de... Sangma McFried y sus exchanges, pues su exchange FTX y Alameda es que Alameda podía ingresar al orden del libro, al libro de órdenes, perdón, más rápido que los demás. Entonces, si iba a haber una orden grande, ellos podían oponerse o quitarse antes de la orden, dependiendo de lo que quisieran hacer eh, parte de sus trampitas. Entonces, sí, seguro que de nuevo, yo no sé si todos los exchanges, no creo, yo creo que hay exchanges buenos, no sé cuáles son los buenos, ese es el problema. Eh, uh,
1: o sea, eso sí está mal lo que estás diciendo, también lo otro pero lo, lo de los bots o sea lo de los bots haciendo órdenes falsas eso lo hacen todos o sea, y a mí me consta porque lo he platicado con muchas personas de, de exchanges grandes, así ya en confianza y, y sí o sea, todos lo hacen todos eh, ¿qué tan malo o bueno es? ahí lo dejo en su consideración porque generalmente lo hacen justamente como dice, o sea, más que nada para, para eh, simular más volumen y tener mejor puntaje, bla, bla, bla. Eh, porque en sí no, no afectan tanto la cuestión del, del intercambio con el usuario. O sea, ellos mismos están haciendo los movimientos entre ellos. Pero sí, o sea, por lo menos yo digo que sí, todos, porque por lo menos los exchanges que no, yo he conocido y con la gente que yo he platicado, sí lo hacen.
0: Hay una cosa, hay una función en el mercado, en los mercados de valores, en los mercados de capitales que se llaman los creadores de mercado eh, y por ejemplo yo sé que eh, los creadores de mercado tienen que, bueno, hay distintas formas de ser, actuar como creador de mercado. ¿Qué hace, el, ¿Qué hace el creador de mercado? Crear mercado. El creador de mercado está poniendo puntas de compra y venta para que haya mercado, para que haya liquidez, para que si alguien quiere comprar o vender, pues siempre haya hay algo de volumen. Y hay creadores de mercado que les dan un puntaje dependiendo de distintas cosas. Entonces dicen, si usted está entre las primeras 10 órdenes eh, por una cantidad de tiempo, entonces tiene unos puntos y puede obtener mejores comisiones o, 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 ser, o seguir siendo creador de mercado, etcétera. Eso tiene distintas condiciones porque hay, hay miles de mercados en todo el mundo. Solo en Colombia está el de renta variable, el de renta fija, eh, etcétera. Hay, hay varios tipos de, de mercados y hay distintas condiciones para eso. Y en ese caso son... Personas que dicen, oiga, yo quiero puntos, entonces yo pongo mi orden acá. Si veo que se está acercando a mi orden, pues la quito y la vuelvo y la pongo más abajo. Pero no sé si el mismo exchange haga eso. Si tú lo dices, pues yo, yo te creo. Eh, pero es que yo de nuevo, yo nunca he estado involucrado en esa parte de, de los exchanges de criptomonedas. Yo no he trabajado en esa área, entonces no podría decir nada de eso con certeza. O no, hombre, no he conversado con nadie que me cuente eso. Entonces tampoco lo puedo decir. Bueno Lore, pues ya el resto son, son saludos aquí, mira, Virbal, eh, saludos, todos los demás, muchísimas gracias por conectarse, recuerden, si les gustó el video, este es el momento importantísimo, ir abajo, darle like, suscribirse al canal, ya sea que lo estén viendo en Juan en Cripto o en Bitcoin en Basivar, y si lo están viendo en uno, pueden ir al otro, suscribirse, dejar sus comentarios, como siempre, aquí, José, muchas gracias, Monero tuvo una actualización, bueno, habrá que ver, yo... Es que, de nuevo, yo, yo no tengo tiempo para estudiar una blockchain porque eso, eso toma muchísimo tiempo. Llevo cinco años estudiando Bitcoin y aún así todavía eh, no lo entiendo por completo. Entonces, si llega a funcionar y todo sale bien y Monero a la luna y Monero sobrevive a todo lo que venga, pues buenísimo, estaré interesado en, en seguir ver viendo qué pasa.
1: Este Últimos, anuncios.
0: Anuncios, Lore. Okay. que viene este jueves en el Bitcoin en Basibar?
1: Este jueves nada, porque voy a estar en Colombia, en tu país, en tu nación. ¿Y eso? Que te vienen hacer. Crypto Latin Fest. Voy a estar allá con Matt Crypto, eh, BTC Andrés, eh, Juan Bitter, Papa Bitcoin, eh, y muchos otros más. Vamos a estar allá como ponentes. Ahí les voy a estar compartiendo fotografías. Espero no volver una a hablar.
0: <risa> una foto. Bueno, aguardiente.
1: Va, está bien, te la debo. Me la voy a tomar. Este, ¿y qué más? ¿Qué más? Espera. Ah, bueno, el primero de diciembre vamos a tener una presentación de una empresa llamada Kubik que está haciendo compra de arte eh, fino, por así decirlo. Por ejemplo, piezas como de Banksy, eh, las convierten en NFTs, eh, las dividen en partes y tú puedes comprar como esa pequeña parte para invertir en ese Banksy.
0: Sobre la security.
1: Algo así. Vamos a ver, vamos a escucharlos, a ver qué nos van a decir. El primero de diciembre, para eso es la presentación. Luego, este, el 10 de diciembre, adivina qué se acerca Juan.
0: Navidad, la novena, no sé. No,
1: el aniversario de Bitcoin en Basibar, vamos a cumplir cuatro años, cuatro wow. años de Bitcoin en Basibar. Y vamos a hacer una fiesta, no, 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 entonces si te puedes lanzar a, a México por esas fechas Juan, bienvenido, sería un placer tenerte por acá. Y sí, pues... también, me voy
0: para allá.
1: Eh, bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Entonces, bueno, eh, voy a abrir convocatoria pronto en redes sociales para que se puedan inscribir porque sí vamos a tener cupo limitado. Como somos muchos de la comunidad, tampoco cabemos todos en Bitcoin Ambasivar. Entonces, les pido por favor que estén al pendiente de redes sociales mías y de Bitcoin Ambasivar mía, sé que está, arroba lore bitcoin eh, bitcoinevasivares arroba bitcoin MB, a ver si podemos poner un banner, Juan eh, para que puedan estar al pendiente de la convocatoria de inscripción para este aniversario y también voy a entregar algunos premios a los founders, es decir, a las primeras personas que pusieron un pie en Bitcoin Envasivar y gracias a esas personas es que Bitcoin Envasivar empezó a ser conocido en la comunidad Bitcoiner y cripto, eh, a esas personas les voy a otorgar un, un premio porque gracias a ellos es que Bitcoin Envasivar es lo que es el día de hoy, entonces sigan arroba Bitcoin en redes sociales y pues nada, estoy muy feliz de que ya se acerca nuestro cuarto aniversario.
0: Qué bueno Lore, felicitaciones, gran trabajo, hay que ir a ese bar varias veces, yo iré todas las veces que vaya a México, así sea tomarme una cervecita. y voy de fan.
1: Va, excelente
0: Juan. Bueno, pues que tengan una feliz semana y nos vemos próximamente aquí en el canal mío, por lo menos mañana seguro que hay otro video.
1: Excelente Juan, besos y abrazos.
0: Abrazo, chao.
1: Bye.